0: Hej, cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym, dziesiątym już odcinku trzeciego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit. Cześć. Ja jestem Mateusz, jak już pewnie wiecie i dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kolejny temat, który nie będzie może jakimś bardzo technicznym, trudnym i wymagającym tematem. Miejmy nadzieję, że tak jak ten temat brzmi, tak samo wyjdzie nam ten odcinek, a mianowicie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o przyjemniejszej stronie życia. Chcielibyśmy porozmawiać o rzeczach, które mogą i powinny przynosić człowiekowi zadowolenie, satysfakcję, przyjemność wreszcie, bo żyjemy w takich czasach, że wielu osób, słusznie czy nie, nieistotne, skupia się na tej ciemnej, czarnej stronie życia i raz po raz słyszymy tylko jakieś najczarniejsze wieści z Polski czy ze świata, a my spójrzmy też na ten drugi element. I mimo, że w poprzednim sezonie, w dziewiątym odcinku drugiego sezonu Klasa Atlasa, dość ostro i jednoznacznie skrytykowaliśmy i odrzuciliśmy hedonizm jako pewną filozofię życia, czyli uznanie, że przyjemność jest najwyższym celem samym w sobie i jedynym głównym drogowskazem dla człowieka, to o ile odrzuciliśmy hedonizm, o tyle nie odrzucamy samego pojęcia przyjemności, zadowolenia, satysfakcji, nawet prostej, krótkiej, chwilowej satysfakcji, jak taka, nie wiem, po zjedzeniu lodów czekoladowych, bo to są bardzo ważne aspekty naszego życia i bardzo ważne elementy, których nie można zaniedbać. Więc nie wiem, gdzie mówić. Co masz na ten temat do powiedzenia?
1: Tak, tutaj w kontekście hedonizmu krytykowaliśmy hedonizm też z tego względu, że hedonizm nie tylko kładł, kładzie nacisk na to, że przyjemność sama w sobie jest celem i że jest drogowskazem, ale że też jest sposobem, że też jest tym standardem, poprzez który my oceniamy dane, dane działanie. No i tutaj właśnie to nasze podejście, podejście obiektywistyczne do przyjemności od hedonistycznego różni się tym, że owym standardem oceny danego działania jest życie, życie jednostki jako, jako całość, o czym już mówiliśmy w, w, w wielu odcinkach, zwłaszcza w pierwszym e, sezonie. E, no i tutaj, tak jak już powiedział, przyjemności są czymś w życiu e, istotnym. No i najpierw właśnie trzeba zrozumieć, e, o co chodzi z tymi przyjemnościami. Tutaj, tak jak już powiedziałem, e, Chodzi tu o przyjemności czy o też zadowolenie, tak? bo, bo to niekoniecznie musi być przyjemność rozumiana w taki prosty sposób, tak? bo są przyjemności proste, są przyjemności złożone, są, są różnego rodzaju przyjemności, więc my tu będziemy mieli je wszystkie na myśli, więc żeby, więc żeby, żeby dobrze ująć tę przyjemność czy ich rolę, Trzeba właśnie zacząć od w ogóle tego, co jest standardem wartości, co jest standardem właściwego działania, działania moralnego, czyli na gruncie filozofii obiektywizmu, działania, które jest dobre dla nas. No i tym standardem jest oczywiście życie, czyli życie jako całość. Więc w tym momencie, z tej perspektywy, gdy mówimy o przyjemności jako o czymś dobrym, jako o czymś właściwym i czymś jak najbardziej pożądanym, to mamy na myśli, przyjemności, które są nakierowane i lub wynikają z dążenia do życia, dążenia do rozwoju, czy, do, czy dążenia po prostu do rozkwitania. Więc to jest, taki, więc to, więc to jest taka pierwsza rzecz, od, od której chciałbym zacząć. No a druga rzecz to oczywiście, dlaczego one są ważne. To znaczy pytanie, dlaczego przyjemności, zadowolenie, i tak dalej są ważne. No, po pierwsze są nagrodą za te wartości, do których dążymy, za te aktywności, których się podejmujemy i tutaj, i tutaj od razu widać, tak, że tutaj ta perspektywa obiektywistyczna nam mówi, że przyjemności są dobre, jeśli wynikają z dobrych działań. Czyli jeżeli wynikają z działań, które są nakierowane na rozwój życia, a nie a nie, że po prostu są przyjemnościami w oderwaniu od tego, od tego celu, jakim jest życie. Więc są tą nagrodą, którą, którą mamy, o tym jakiego rodzaju są przyjemności jeszcze będziemy mówić, po drugie stanowią w pewnym sensie zachętę do dalszego działania, tak? to znaczy one są częścią, właściwego życia. I tutaj nie bójmy się powiedzieć, że one są częścią szczęścia. Szczęście nie jest sprowadzalne do przyjemności, ale przyjemności są częścią szczęścia. Jakby składają się na e, szczęście. E, to
0: ja tylko dodam jedną rzecz a propos tej zachęty do dalszego działania. To, e, to jest uwaga do widzów, to pomyślcie sobie w ten sposób. E, cała masa różnych systemów motywacji trochę na tym polega. Na przykład muszę przygotować się przez ileś tygodni do bardzo trudnego egzaminu, więc jeśli będę uczył się trzy godziny dziennie do tego egzaminu, to pozwolę sobie na smaczną kawę, albo jeśli zrobię to, co muszę, jakąś tam część swojego obowiązku, to w nagrodę pójdę sobie na fajny film do kina. tak? Więc jakby to jest nawet taki naturalny system, który, który ludzie często sami wobec siebie stosują, żeby się zmotywować. Tak? I nie ma w tym niczego jakiegoś tutaj złego, wstydliwego czy nagannego, że człowiek chce sobie po prostu e, nawet za pewną część własnego dobrego działania zapewnić czy odczuć jakąś satysfakcję, jakieś zadowolenie, mieć z tego jakąś przyjemność. Nie tylko po pierwsze oczywiście taką, która będzie na samym końcu e, tego jego działania, które podjął, ale też cząstkową, tu i teraz. tak? Jak Howard Roark zajmował się projektowaniem swoich wymarzonych budynków wedle swojego racjonalnego zamysłu, to czuł satysfakcję, kiedy budynek już stanął i mógł go zobaczyć i go widział, ale w trakcie także pozwalał sobie na nie tylko ciężką pracę, lecz także na chwilę przerwy i odpoczynek, czy to z Dominik, czy to z Majkiem, czy to ze Stevenem Malorym, tak, chodzili, śmiali się, byli na piwie, i tak dalej, i tak dalej, i Myślę, że to jest całkiem zasadny sposób, żeby o tym myśleć. Życie w tym szczęście nie, ani nie może, ani nie powinno składać się z zaciskania zębów w ciężkiej pracy, żeby dopiero gdzieś tam na samym końcu zobaczyć jakiś efekt. Nie. Całość jest ważna, tak? To będzie taki straszny banał i truizm, ale cel jest ważny i sama droga też jest ważna.
1: Tak, no bo to już mówiliśmy w odcinku o szczęściu, że szczęście jest swego rodzaju drogą. No dobra, no to już powiedzieliśmy, że przyjemności są nagrodą, że przyjemności są motywacją. Trzecią cechą, przyjemności, to znaczy trzecią kwestią, ze względu na którą możemy powiedzieć, że przyjemności są, czy zadowolenie, że są ważne, jest to, że one są swego rodzaju dowodem na to, że my sobie radzimy z życiem. To znaczy, jeżeli, przy, jeżeli przyjemności te dobrze rozumiane, czyli z tej perspektywy, że przyjemności są wynikiem naszego działania, naszych sukcesów, no to wtedy automatycznie odczuwamy przyjemność jako dowód na to, że sobie z życiem radzimy, że mamy kontrolę nad, nad sobą, nad swoimi, nad swoimi działaniami, że mamy kontrolę nad tym, w jakim kierunku zmierzamy. No i, i to się wiąże z czwartą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć w kontekście tego, dlaczego przyjemności są ważne, a mianowicie to, że pośrednio przyjemności i zadowolenie mają wpływ na nasze poczucie własnej wartości, Dlaczego? No właśnie dlatego, że mamy to poczucie spraw, sp, sprawstwa yy, przez, yy, no, przez zdobywanie tych yy, przyjemności, to znaczy przez zdobywanie wartości, które dają nam yy, przyjemności.
0: Jeśli mogę, ja tutaj oczywiście. Dwa, dwie uwagi tylko. Pierwsza rzecz, z tego co powiedziałeś, z czym ja się oczywiście zgadzam, yy, wprost wynika, że nie wszystkie przyjemności są tak samo dobre, Istnieje coś takiego jak złe przyjemności albo przynajmniej przyjemności nieodpowiednie w danym miejscu, czasie i kontekście naszego życia i to są wszystkie te przyjemności, które nie wynikają z żadnego sprawstwa w naszym życiu, nie wynikają z tego, że my coś osiągnęliśmy i w pewnym sensie zasłużyliśmy naszym życiem i działaniem na to, żeby w tym momencie czuć się dobrze i odczuwać tę przyjemność, tylko wszystkie przyjemności, które wiążą się z najczęściej destrukcyjną drogą na skróty. Tak? Oczywiście tutaj takim klasycznym, sztandarowym przykładem zazwyczaj są jakieś ciężkie narkotyki. Tak? No, ktoś chce sobie być na haju, mieć flow, da sobie w żyłę, My trochę za często ten, ja przynajmniej, za często ten Ty. przykład używam w, tej, w serii klasa, klasa mniejsza. Dać sobie w żyłę taki, ojej, jest, dobrze, odpływa. No ale ani to nie jest przyjemność wynikająca z, ze skuteczności w życiu, z kontroli nad samym sobą, wręcz przeciwnie, z nadawaniem kierunku własnemu życiu, z tej, z tej, ani nie wynikająca z tego, że coś się osiąga. Ani nie jest to coś konstruktywnego, budującego, dokładającego kolejną cegiełkę do tego, tej wielkiej budowli naszego życia w tym kierunku, w jakim chcemy to życie budować. Ani nie jest to coś, co wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości, ponieważ jest dokładnie odwrotnie. Jest to eskapizm, jest to ucieczka od tu i teraz naszego życia, które nas męczy, którego się boimy, z którym mamy jakiś problem, po to, żeby uciec w, pewne, w pewną formę zapomnienia. Oczywiście narkotyki nie są jedynym przykładem. W zasadzie tutaj ja bym powiedział, że podlega, w tej kategorii podlega, podpadałaby większość złych nałogów. Tak? Na, tym, na tym polega nauk. Jeśli ktoś jest nałogowcem, czyli oddaje się czemuś, co daje mu chwilową satysfakcję, przyjemność w danym momencie, a co jest szkodliwe dla jego życia, to wynika to właśnie z tego, że jest to eskapizm i jest to chwilowy zastrzyk dopaminy, tak? Chwilowa y, satysfakcja, tak? Nie, nie, nie potrafi y, taka osoba odwlec, jak to się nazywa ładnie, y, odroczy, odroczenie gratyfikacji, tak? Czyli najpierw coś robię i osiągam i później czerpię z tego korzyści. Nie. Boję się, że nie zrobię czegoś, nie osiągnę i nie umiem i nie nadaję się do tego życia, no ale nie chcę trwać w takim chronicznym strachu, dlatego potrzebuję, że tak powiem w cudzysłowie, sztucznej przyjemności tu i teraz. I czy to będzie, czy to będzie narkotyk, czy to będzie ucieczka w granie 12 godzin dziennie w gry komputerowe, czy to będzie cokolwiek innego, no to są tego typu, tego typu ucieczki. A propos gier komputerowych, tylko powiem, że dlatego Mówi się moim zdaniem, między innymi jednym z powodów, dla, tego, dla którego mówi się o takiej fali uzależnień wielu ludzi od wirtualnego świata, jest to, że właśnie one dają natychmiastową gratyfikację, nieodroczoną. Jeśli w prawdziwym życiu człowiek chce postawić dom, no to musi zarobić pieniądze albo wziąć kredyt, postawić fundamenty, nadzorować tych budowlańców albo samemu ustawiać itd. I to trwa, jest to wymagający proces. Jeśli człowiek chce zbudować dom w jakichś simsach, to robi trzy kreski myszką i ten dom ma, tak, więc jest to jakby natychmiastowa gratyfikacja. Podsumowując to, to chciałem powiedzieć, nie każda przyjemność jest sobie równa, nie każda, jedna przyjemność jest równa drugiej i istnieje coś takiego jak złe przyjemności albo przyjemności nieodpowiednie do miejsca czasu i kontekstu ludzkiego życia.
1: Tak, tak i, i tutaj myślę, że dobrze, że wskazałeś na to, że tym wspólnym miarownikiem tych złych przyjemności jest właśnie eskapizm, czyli forma ucieczki od życia, strach przed życiem. Czyli to nie jest tak, że żeby było jasne, Mateusz nie mówi, że granie w grę komputerową jest złe, jeżeli, jeżeli jest to forma spędzania wolnego czasu, ale jeżeli to granie w grę komputerową czy w gry komputerowe jest tak naprawdę sposobem, w jaki ktoś żyje i, i, i jest kompulsywne i jest no i służy temu, żeby właśnie uciec jakoś od szarości dnia codziennego, no to wtedy, to wtedy jak najbardziej jest to złe. No dobra. Tak,
0: to jeden, tylko powiem, jeden z pracowników Ayn Rand Institute, bodajże Aaron Smith, powiedział, że jak piękny byłby świat, parafrazuję, jak piękny byłby świat, w którym każdy człowiek poświęcałby tyle samo czasu na pracę nad sobą, zdobywanie umiejętności, uczenie się nowych rzeczy, kształtowanie samego siebie, wzrastanie w swoim życiu. Ile przeciętny gracz gry RPG poświęca na rozwój postaci, tak? I to jest zresztą bardzo fajna sugestia. Zachęcam do traktowania samego siebie przynajmniej nie gorzej niż postać w grze, której nabija się lewele, rozwija i tak dalej. Bo naprawdę... Życie to jest nie tylko gra, ale nawet gdyby spojrzeć na nie jak na grę, to jest to całkiem fajna gra, więc. No, a,
1: mówi to, a mówi to Mateusz, który, jak widać po jego słuchawkach, jest profesjonalnym e-gamerem. Um, zdobył wiele mistrzostw w Warcrafta, Starcrafta, Counter Strike'a, FIFA, jakby gra we wszystko. Jeśli chodzi o RPG, no to wszystkie przeszedł, a w MMO ach ma najwyższe Także boją się go na każdym serwerze, nawet... W ruchach.
0: MMA, w MMO, w MMA we wszystkim.
1: W MMO, w MMA też, tak. No dobra, <laughs> e, okej, okay. i teraz chcielibyśmy porozmawiać o... Jest taki esej Nataniela Brandena, Psychology of Pleasure. To jest przetłumaczone na polski, ale już zapewne, jak wiecie, my nie polecamy tłumaczenia noty egoizmu polskiego z różnych względów. W każdym razie jest ten, jest ten esej i on, w tym, i on w tym eseju właśnie pochyla się nad przyjemnością, nad jej istotą, ale też pochyla się, on wymienia takich pięć ogólnych, przenikających się kategorii, przyjemności czy aktywności, które dają nam przyjemność, dają nam zadowolenie i ja myślę, że, ja myślę, że to nie jest lista, która jest wyczerpująca, że to nie jest, że tylko te rzeczy, że nie moglibyśmy inaczej na to spojrzeć, jest to swego rodzaju konceptualizacja.
0: Tak. No i to nie jest sztywny podział, tak, tu się kończy jeden typ zadowolenia z życia, tu się zaczyna druga przyjemność i tak dalej, i tak dalej. To jest, wszystko, to się przeplata, jedno często wynika z drugiego i tak dalej. Natomiast, no, jako ludzie my mamy tendencję i zresztą bardzo dobrze, bo musimy to robić, do porządkowania i hierarchizowania i układania pewnych koncepcji, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie po prostu ich ogarnąć. O czym będzie w sezonie czwartym, kiedy będziemy mówić o epistemologii. Tak jest. Ale tak.
1: Dobra, więc zacznijmy od pierwszego, od pierwszej takiej sfery aktywności, którą Brandon który Brannen wymienia, o którym już bardzo dużo mówiliśmy, mianowicie praca. I my mówiliśmy o pracy, mówiliśmy o produktywności w siódmym odcinku pierwszego sezonu klasy Atlasa, więc my podamy do tego, do, do tego odcinka link. Jest też tam dodatek, gdzie sam Mateusz mówi wam coś o karierze, i, 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 bo Mateusz jest nie tylko jest profesjonalnym e-gamerem, ale też jest prezesem wielu spółek, więc, więc dużo wie ten temat. Ym... Ale nie
0: Skarbu Państwa.
1: No oczywiście, że nie. Skarb Państwa się Mateusza boi. Yy, i Mateusza Błaszczyka, nie Morawieckiego. Yy, no dobra. Yy, więc dlaczego praca? Yy, no przede wszystkim praca... Aha. Yy, jeszcze jakby jeszcze ważna uwaga, zanim zaczniemy to wymieniać, to są rodzaje przyjemności, rodzaje aktywności, które mogą dać przyjemność, ale nie muszą. Tutaj jest istotne, żeby, żeby uświadomić sobie tę modalność. My nie mówimy, że zawsze to daje przyjemność, tylko że to może dawać przy, przyjemność, jeżeli jest w dobry sposób praktykowane, że tak powiem.
0: Co więcej, próba dążenia do tychże elementów bez konkretnego, racjonalnego namysłu, bez wplecenia tego w nasz główny cel, którym się kierujemy i ułożenia tego w naszej hierarchii wartości, może wieść do skutków dokładnie odwrotnych od oczekiwanych. Znowu posłużę się literackim przykładem. Mianowicie, brat. Dawanie Agny, sobie w żyłę. Nie tym razem. Chociaż brat Dagny, James Taggart z Atlasa Zbuntowanego, tak? I w ogóle spora część negatywnych postaci w powieściach Ayn Rand, które próbują rzucić się w wir tego, co społeczeństwo nauczyło ich, że powinni traktować jako przyjemności. I jedyne, co oni są w stanie z tego wyciągnąć, to taka chwilowa satysfakcja, taki, a nawet fakt taki chwilowy oddech na zasadzie odroczenie tego chronicznego lęku przed życiem i, i całą resztą. No tutaj Lilian Reardon i James Taggart, zwłaszcza kiedy są razem, to sceny, w których występują wspólnie bez spoilerów, są świetnym tego przykładem. Peter Keating z źródła z The Fountainhead jest moim zdaniem też świetnym tego przykładem. Oni próbują wyciągnąć przyjemność, jaką mówi im się, jaką oni uważają, że rzekomo powinni odczuwać, czy to ze spotkań towarzyskich, czy to z seksu, czy to z tego, tamtego, owego, ale tak naprawdę to jest tylko ucieczka, 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 ucieczka przed czymś, co na, czego oni nawet nie umieją do końca nazwać i określić. Więc te rzeczy także mogą pogrążać człowieka coraz bardziej i prowadzić do jego autodestrukcji, jeśli nie są wkomponowane w całokształt wartości, w całokształt hierarchii dążeń, celów, kodeksu moralnego i cnót wyznawanych i praktykowanych przez daną osobę.
1: No właśnie, tak, tutaj Mateusz ma rację i będziemy wspominać, będziemy krótko omówić, w jaki sposób, jaki może być przeciwny przykład do, do tych pozytywnych, które będziemy podawać, No więc zacznijmy od pracy, no ogólnie czemu jakby wiemy, że w obiektywizmie praca, produktywność jest niezwykle ważna, no z czego to wynika? No z tego, że człowiek, żeby, żeby, żeby żyć, żeby mieć w ogóle poczucie jakiegoś celu, no musi, musi mieć tę pracę, no też po to, żeby móc po prostu dalej się rozwijać i też mieć no, w ogóle poczucie jakiegoś sprawstwa. Tak? I, i, I tutaj wymieniłem jeden z elementów przyjemności, polega na tym, że ma się poczucie sprawstwa. Natomiast praca no, jest bezpośrednim takim, takim czynnikiem, który, który, który nam owo poczucie daje w sposób, tak jak powiedziałem, no, bezpośredni, to znaczy ja faktycznie coś tworzę, faktycznie używam swojego umysłu, pracy swoich rąk, Wymieniam się, kupuję, sprzedaję, tworzę i tak dalej. Dzięki temu się utrzymuję, i więc to jest moim zdaniem taka podstawa, podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o przyjemność. Podstawowa nie, nie znaczy, że najważniejsza, ale podstawowa, jeżeli chodzi o przyjemność z wykonywania pracy. No i druga taka rzecz, o której ja bym wspomniał, no to to jest to, że. Mm, że, bo Mateusz wcześniej wspomniał yy, o tym, tak że, że Rork czuł tę satysfakcję, gdy już stał ten budynek i to jest prawda, tak? On to, on to traktował bardzo yy, poważnie i my też, na pewno każdy z nas, każdy z was zna takie, ma takie, yy, zna to doświadczenie, że udało mi się coś skończyć i jestem z tego dumny. Ale każdy
0: tutaj... z nas poważnie traktuje pierwszy postawiony wieżowiec.
1: <śmiech> tak. I tutaj, I tutaj istotne jest to, że w przypadku Rorka też sama ta droga od szkiców, od rysunków, od projektów i planów po budowę, bo wiemy, że on był nie tylko architektem, ale też doskonale znał się na budowie, to znaczy sam potrafił obsługiwać różne maszyny, różne przyrządy, sam też budował, to wszystko jest jego pasją i to wszystko daje mu przyjemność samą w sobie. To znaczy ta praca jest dla niego też przyjemnością już samą w sobie. Czyli nie tylko jest środkiem do celu, tak, czyli że ja po prostu się utrzymuję, ale też jest moją pasją. Innymi słowy, robię to, co kocham. Przekształcam ziemię na swoje, ze względu na swoje wartości. Jakby na, o,
0: na obraz swoich własnych wartości. Na,
1: na obraz moich własnych wartości. No i teraz oczywiście. My to mówimy o pracy w skrócie, tak jak powiedziałem, zapraszamy do tego odcinka siódmego z pierwszego sezonu. Natomiast natomiast, co ty, Mateusz, byś jeszcze byś jeszcze dodał pracy. do pracy?
0: Jasne. Pierwsza rzecz, o której wydaje mi się, że nie wspominaliśmy w odcinku o produktywności, która wiąże się bezpośrednio z pracą, a pośrednio z dzisiejszym tematem, to jest coś, na co zwrócił uwagę, znowu cytuję intelektualista z Rand Institute, Greg Salmieri z Rand Institute, czym, bo tak, może się zdarzyć, że człowiek wykonuje twórczą, produktywną, zasadną, racjonalną działalność, która przez dłuższy czas nie przynosi mu bezpośrednich, wymiernych, materialnych zysków. Na przykład ktoś pracuje, żeby się utrzymać wieczorami jako kelnerka, czy jako barman, czy ktokolwiek inny, ale w tym czasie przygotowuje się, robi sobie fundamenty pod swoją przyszłą pracę, którą widzi tak, a tak. Chciałby robić to i to i on już się do tego przygotowuje, już pracuje de facto, to po prostu jeszcze na tym nie zarabia. Więc Greg Salmieri zadał takie pytanie, czym wobec tego długoterminowo odróżnić pracę od hobby? Czym odróżnić twórcze, produktywne działanie, czyli ten central purpose, od miłego, przyjemnego zainteresowania, tak jak Greg Salmieri lubi sobie grać na gitarze czy na basie?
1: On gra na gitarze, gra na, per gra na perkusji i śpiewa. Okej. Okay. Człowiek orkiestra. Eee,
0: człowiek orkiestra. Natomiast no nie jest profesjonalnym muzykiem, bo jest to dla niego to nie jest coś, na czym zarabia chyba, jest to zainteresowanie hobby, pasje. Jak to odróżnić? No i Greg tutaj zaproponował może takie zniuansowane podejście, ale jak pomyśleć głębiej, to jest dosyć proste. Proste przynajmniej konceptualnie do uchwycenia, niekoniecznie proste do praktykowania. Praca to jest to, co mówiąc brzydkim anglicyzmem, co daje, co wymaga mniejszego inputu i daje Ci większy output. Czyli wkładasz pewną przynajmniej w długiej perspektywie, czy sobie wkładasz pewien wysiłek, czas, właśnie pracę, tak, wszystko co robisz i wyciągasz z tego więcej niż włożyłeś. Natomiast hobby i zainteresowania bardzo często działają w, drugi, w drugą stronę i dlatego nie są self-sustaining, nie są możliwe do samoutrzymania, ponieważ jeśli ktoś buduje modele statków w butelkach, to to wymaga od niego poświęcenia pieniędzy i umiejętności i czasu, które musi zabrać skąd inąd, a praca tak naprawdę generuje więcej niż on włożył, tak, bo daje mu oprócz satysfakcji jeszcze pieniądze, przynajmniej w długiej perspektywie czasowej, możliwość utrzymania się i tak dalej, więc jak odróżnić pracę od zwykłego hobby? Praca jest tym, co pozwala na utrzymywanie wszystkich innych hobby. Produktywna twórcza działalność jest tym, co pozwala na na tyle zwiększenie tego outputu y, z tego, co się zrobiło, że utrzymuje całą resztę y, elementów y, życia człowieka. Natomiast no, hobby zazwyczaj nie. tak? Więc to byłaby pierwsza tylko taka moja uwaga, a druga uwaga... To, to
1: czekaj, właśnie... czekaj to ja jeszcze do tego odróżnienia, które jest bardzo, bardzo, cieka bardzo ciekawym sformułowaniem, dodałbym tylko, że drugą rzeczą, jaką odróżnia hobby od pracy, to jeżeli praca jest faktycznie tym celem głównym, to wtedy wszystkie wartości są zależne i są wokół tego celu głównego, podczas gdy hobby po prostu jest mniej istotne. Innymi słowy, jeżeli czyjaś praca jest dla kogoś celem głównym, tak jak na gruncie obiektywizmu powinno tak być, no, no to wtedy on z niej nie, on z niej nie zrezygnuje na, na rzecz hobby. Natomiast mógłby zrezygnować z tego hobby, gdyby się okazało, że to wchodzi w konflikt z tą pracą jako celem głównym, więc ja, bym, więc ja bym jeszcze do tego rozróżnienia dodał ten element. No dobra, a tak,
0: drugi tak, punkt? Tak, jak najbardziej. Wybiłeś mnie z rytmu, sekundę. Aha, dobra. Drugim, drugą rzeczą, którą bym tutaj tylko po prostu dodał, jest to, o czym mówiliśmy w odcinku o produktywności żebyście wy jako widzowie, zwłaszcza jeśli nie oglądaliście pierwszego sezonu, nie skupiali się na rozumieniu terminu praca czy kariera bardzo wąsko. To nie chodzi tylko o to, nie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś idzie od godziny 9 do 17 zasuwać w jakimś korpo albo jeździ tirem po Europie i to jest, to jest praca. Nie, praca i twórcze, produktywne działanie najczęściej jest w pewien sposób usystematyzowane i systematyzuje ci życie, ale pracę należy rozumieć szeroko. Część prac jest takich, że na przykład znacznie więcej czasu zabiera przygotowanie się niż później sam akt bezpośredniej pracy, na której się zarabia. Tak? Pracą jest zarówno bycie artystą, jak i bycie Przedsiębiorcą, jak i bycie korepetytorem, i cała masa innych działalności. Ja to szczególnie podkreślam, żeby ludzie nie odnieśli wrażenia, że my tu zachęcamy ludzi do bycia pracocholikami i takimi korposzczurami. No wręcz przeciwnie, tak? Jakby to jest warte szczególnego podkreślenia. Rozumcie to, co my mówimy, kiedy mówimy o pracy, szeroko. Twórcze, produktywne, racjonalne działanie. Jak było powiedziane w przemowie Johna Galta, każda praca jest produktywną pracą if done by thinking mind. I To jest tutaj klub programu. Jeśli jest to racjonalnie przeprowadzone działanie i racjonalnie wybrane działanie, będzie w tej kategorii. Nie musi być korpo szczur od dziewiątej do
1: no dobra, i oczywiście odwróceniem tego podejścia, to znaczy odwróceniem tej perspektywy, że praca nam daje przyjemność, że może, że może nam dawać przyjemność, no jest po prostu, są przykłady, niestety myślę, że w większości ludzi, albo dużej części przynajmniej, no dla których praca jest czymś strasznym, nie robią tego, co chcą, nie robią tego, co kochają, być może nie wiedzą co, co e, kochają, być może wychodzą z założenia, że praca nie może być pasją, że praca nie może być e, przyjem, przyjemnością, no i wtedy praca jest, e, jest siłą rzeczy koniecznym złem, e, no i oczywiście wszelka przyjemność to poza pracą I, i to sądzę, że bardzo dobrze się bardzo dobrze się wiąże z tym, co Mateusz powiedział, że e, większość złych przyjemności to są przyjemności związane z ucieczką, z eskapizmem i na pewno e, większość osób, które postrzegają pracę jako zło i nie odczuwają z niej przyjemności, traktują, właśnie uciekają w stronę tych przyjemności takich eskapistycznych, tak, czyli chodzimy co tydzień na techno i ćpamy. Jak tylko możemy, gramy w gry planszowe, jak tylko mogę, włączam komputer i oglądam seriale, jak tylko mogę, to nie wiem, piję cały czas i tak dalej. O pracy już nie chcemy więcej mówić, dlatego, że już mówiliśmy tak. o tym sporo we wspomnianym odcinku, więc Mateusz, jaka jest druga ogólna grupa przyjemności, które moglibyśmy wymienić?
0: No jeśli mamy pracę, to musimy mieć też odpoczynek, tak? tak. Nie samą pracą człowiek żyje, niezależnie od tego, jak wielką pasją, jak centralnym punktem ludzkiego życia jest praca, człowiek musi mieć odpoczynek od tej pracy i to nie oznacza, że on tej pracy nie ceni nie wartościuje pozytywnie samej w sobie. To po prostu oznacza, że człowiek jest wieloaspektowym bytem. Człowiek ma bardzo wiele elementów składowych, że tak powiem, fizycznych, psychicznych, intelektualnych, emocjonalnych i konieczność odpoczynku, konieczność rekreacji, konieczność Złapania w tym sensie oddechu nie jest jakimś luksusem, na który ktoś sobie pozwala, tylko jest wymogiem tak naprawdę jego przetrwania i dobrego życia tutaj na tej ziemi. Spotkania z przyjaciółmi, imprezy, bankiet, wyjście na koncert, podróże, zwiedzanie. Cała, cała masa rzeczy, no myślę, że wiecie, czym jest rekreacja, czym jest odpoczynek, moglibyśmy tutaj długo wymieniać. Przykłady są różne i jeśli taka działalność nie stoi w konflikcie z racjonalną hierarchią wartości, jeśli współgra z tym, co człowiek próbuje inkorporować do swojego życia jako te najważniejsze elementy, w tym współgra z jego centralnym celem i z jego produktywną twórczością i nie wynika tylko z potrzeby ekskapizmu, ucieczki od pracy, próby zapomnienia o zwykłej szarej codzienności, to może być jak najbardziej racjonalna, dobra i zasadna. Jedno, jedna tylko jeszcze tutaj uwaga ode mnie odnośnie do owego eskapizmu. Eskapizm jedno ma imię i sama Ayn Rand też była oskarżana o bycie eskapistką, co ona mówiła, puentowała dosyć prosto, no jeśli ja jestem eskapistką, ponieważ zajmuję się, jak to ktoś tam określił, górnolotnymi jakimiś ideami i tak dalej, zamiast no bieżączką dnia codziennego cały czas, no to w takim samym sensie eskapistą był Arystoteles, Krzysztof Kolumb, yy, Tomasz Edison i cała masa innych tego typu ludzi, tak? którzy mieli troszeczkę szersze horyzonty i potrafili patrzeć trochę dalej. Więc warto zwrócić uwagę, że eskapizm to nie jest po prostu szeroki horyzont, próba spojrzenia na coś dalej, próba planowania w długiej perspektywie czasowej. To nie jest wizjonerstwo, wręcz przeciwnie, wręcz dokładnie odwrotnie. Eskapizm to jest tak wielkie skupienie się na tym, co jest złe, bolesne, niedobre i problematyczne w bieżążce dnia codziennego tu i teraz w tym naszym tak zwanym szarym życiu, zwłaszcza w odniesieniu do pracy, ale nie tylko. Tak wielkie skupienie się na tym, że człowiek potrzebuje właśnie jakiejś ucieczki od tego, coś alternatywnego. Tak? I to nie chodzi o to, że czytanie książki dla przyjemności, żeby czerpać satysfakcję z fabuły i śledzenia losów bohaterów, to jest eskapizm, bo nie, to jest, o czym będzie mowa, to jest jak najbardziej zasadny element satysfakcji czerpanej z życia, ale próba udawania, że i to długotrwałego udawania, że nasz świat codziennej szarości, jeśli faktycznie jest światem codziennej szarości, nie istnieje albo nie chcemy się z nim zmierzyć i uciekamy gdzieś w jakąś, w jakieś narkotyki, w cokolwiek, tak jak mówiliśmy, to jest dopiero eskapizm. Tak i tutaj,
1: tak jak Mateusz powiedział, wszelka rekreacja, wszelki odpoczynek są dobre, jeżeli współgrają właśnie z racjonalną hierarchią wartości, jeżeli współgrają z naszymi długofalowymi celami, no i przede wszystkim z naszym życiem. No i teraz odwróceniem tego mogłoby być, mogły, mógłby być przykład osoby, która chodzi na, idzie na jakąś imprezę, mimo że wcale, że wcale nie chce, czuje taką presję, Albo chce i chce się wartościować udając kogoś, kto, kim nie jest na tej e, imprezie. No i oczywiście e, ta przyjemność, którą taka osoba e, odczuwa, nie jest przyjemnością ze względu na tworzenie jakichś wartości, tylko ona jest taką przyjemnością, powiedziałbym, masochistyczną. Taką przyjemnością, która wynika z takiego podkreślania swojego negatywnego nastawienia do ludzi i do, i do e, życia i do, i do świata. Natomiast taki przykład bardziej może, Mniej psychologizujący. Jeżeli ktoś na przykład y, powiedzmy, że jest młodym studentem, albo nawet nie, dzisiaj to, to nie musi ale być nawet młody mu student, y, tak, albo tak, to też oczywiście nie musi być młody student. Nie, ale, ale chodzi mi o to, no, że po prostu dzisiaj wiele osób żyje z, y, 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 jakby z miesiąca na miesiąc. No i jeżeli ktoś na przykład wie, że ma mało pieniędzy i że nie powinien iść na jakiś koncert i tam wydać, nie wiem, powiedzmy 100 złotych, bo, bo po prostu potem nie będzie miał na jedzenie, na e, życie. No i jeżeli ta osoba sobie wmówi, że a jakoś to będzie, skądś te pieniądze zgarnę i tak dalej, no to wtedy oczywiście, to wtedy, to, to wtedy oczywiście taka forma relaksu e, no nie jest nie jest czymś, nie jest czymś e, właściwym. No dobra, i związana w sumie z odpoczynkiem, z rekreacją jest taka kolejna grupa aktywności, które, na którą, które mogą być przyjemne, no i to są stosunki między, międzyludzkie. No i tutaj oczywiście możemy wymieniać bardzo dużo, tak, bo relacje międzyludzkie są różne, to są relacje rodzinne, relacje Romantyczne relacje przyjacielskie i koleżeńskie, nie ja może bym się skupił na tych przyjacielskich. No i tutaj stosunki międzyludzkie są dziwne, to znaczy, jest taka tendencja ludzi do utrzymywania kontaktów z wieloma osobami, które niekoniecznie które niekoniecznie tak naprawdę cenimy, które niekoniecznie wyznają podobne wartości albo nawet jeśli wyznają inne wartości, to są z jakiegoś powodu wartościowe nomen, omen, tak? czyli, czyli że faktycznie coś w tych osobach jest. I wydaje mi się, że tutaj Arystoteles odróżniał trzy rodzaje przyjaźni. Właśnie jednym z, tych, z tego rodzaju przyjaźni on to nazywał przyjaźnią ze względu na przyjemność. I to by była przyjaźń znaczy nie, my, my byśmy nie nazwali tego przyjaźnią, no ale powiedzmy, że tak to nazwiemy, to byłaby przyjaźń z osobą, którą, z którą się zadajemy po to, żeby, żeby nie wiem, razem pić, a razem sobie tańczyć i nic poza tym. No i tutaj i tutaj sądzę, że w momencie, że wiele osób myli tego rodzaju przyjaźń z przyjaźnią głębszą, czyli z przyjaźnią. W której faktycznie druga osoba jest do nas podobna, w której w to której przyjaźni możemy mieć głębokie rozmowy, mamy jakieś głębokie zrozumienie między sobą i wiemy, że możemy na sobie polegać. I czemu o tym mówię? No mówię, mówię o tym dlatego, że i tu, i tu mamy przyjemność. Tylko, że problem polega na tym, że możemy, że możemy nie odróżnić rodzajów przyjaźni. Jeżeli założymy, że na przykład miarą przyjaźni jest częstotliwość spotykania się, ale spotkamy się często z kimś, kto nie jest szczególnie dla nas istotny, chociaż nam może się tak wydawać i się spotkamy z tą osobą, bo po prostu ciągle, nie wiem, pijemy i wychodzimy do baru i tak dalej, no to możemy potem się nieźle zawieść, jak się zorientujemy, że z taką osobą nie ma po prostu o czym poro rozmawiać, albo że albo że gdy potrzebujemy jakiejś pomocy, to tej osoby tak naprawdę tak naprawdę nie ma. No i w gruncie rzeczy, i w gruncie rzeczy wiele spotkań z tą osobą czy z tymi osobami to jest po prostu strata czasu z punktu widzenia naszej racjonalnej hierarchii wartości. Mateusz? Czy coś byś dodał do kwestii stosunków tak. Między, międzyludzkich?
0: Yy, tak, ja bym się bezpośrednio odniósł do tego, co właśnie powiedziałeś. Yy, w dużej części się zgodził, a częściowo nie. Zaraz powiem dlaczego. Czasami musimy mieć jaka, jakąś różnicę, yy, zdań. Yy, myślę, że dobrym takim jednym z mierników tego, yy, czy dana znajomość, czy przyjaźń jest wartościowa i jest yy, tą głębszą przyjaźnią, albo przynajmniej ma potencję ma może stać się tą głębszą przyjaźnią opartą na jakichś solidniejszych fundamentach, jest to, że po jakimś czasie, po powiedzmy, nie wiem, miesiącu, dwóch, jakimś czasie znajomości, iluś spotkaniach, iluś, iluś relacjach, my jesteśmy w stanie stwierdzić po zasadnej introspekcji, po zastanowieniu się, czy ten człowiek ciągnie nas w górę, czy w dół, to znaczy czy wnosi jakieś wartości do naszego życia i czy my mamy razem z nim gdzieś jakąś drogę, którą możemy wspólnie przebyć. To nie, musi być, to nie musi być droga życia jak w relacji romantycznej. Nie, po prostu w najprostszy możliwy sposób jest dwóch pasjonatów jakiejś rzeczy, rzeczy X, pasjonatów historii starożytnej Grecji albo pasjonatów jakiegoś sportu. Nawet to może być, mówię, coś prostego nawet względnie płytkiego, ale jedna i druga ta osoba motywują się nawzajem i napędzają do tego, żeby iść dalej, to wtedy można powiedzieć, ok, jest pierwszy przynajmniej element, który mówi, coś z tego wynoszę. Pytanie oczywiście, czy ilość poświęconego tej osobie czasu i tak dalej, jest proporcjonalna do tego, co my jej dajemy, a ona nam, ale to jest inna rzecz. Ale przynajmniej coś z tego wychodzi. Natomiast jeśli po jakimś okresie znajomości, powiedzmy miesiącu, my widzimy, że w zasadzie my tylko zalegamy w jakimś pubie, pijemy piwo, rozmawiamy wciąż o tych samych tematach, widzimy ciągle te same twarze, którzy przychodzą, ja miałem sporo takich zlejłości, którzy przychodzą do tego pubu, no to w pewnym momencie można się zastanowić, boże, co ja tu robię, jakby, czy naprawdę to jest optymalny sposób, w jaki mogę wykorzystać ten krótki czas, który mi dano tutaj na, na ziemi, czy nie mogę lepiej spożytkować swojego życia. Więc myślę, że to jest jeden, jeden z takich w miarę szybkich yy, sprawdzianów. Yy, natomiast to, z czym bym się częściowo nie zgodził, to oczywiście nie, nie sugeruję, że tu zupełnie tutaj zbagatelizowałeś ten typ relacji. No mów, natomiast mów. ja bym powiedział, ja, ja bym tak, tak bardzo nie, nie deprecjonował nawet tych prostszych znajomości, tych znajomości opartych na, przy, o, o, na przyjemności, jak to nazwałeś. Oczywiście, jeśli my próbujemy sami siebie oszukiwać i wmawiać sobie, że to jest coś więcej niż rzeczywiście jest i że to będzie jakiś wielki, wspaniały przyjaciel na całe życie, na którym my możemy polegać i tak dalej, a tak naprawdę my po prostu wspólnie chodzimy na kurs tańca albo haratamy w gałę co sobotę, albo cokolwiek innego, no to tak, to jest no, głupie, bo po prostu oszukujemy samych siebie i co więcej w pewnym sensie robimy niedźwiedzią przysługę tej drugiej osoby, bo nakładamy na nią nasze oczekiwania, których ona ani nie chce, ani nie może spełnić tak naprawdę, więc robimy kuku i sobie i im. Ale jeśli my wiemy, co to jest za znajomość, wiemy, że tą osobę to ja znam w takim i takim kontekście, bo jesteśmy razem w klubie miłośników kotów albo cokolwiek innego, zbieramy monety rzymskie, to to może być moim zdaniem jak najbardziej wartościowa relacja. Ja bym takich płytszych znajomości, czy po prostu kolegowanie się jakoś tu nie strasznie nie deprecjonował, jeśli tylko wiemy, gdzie one są w hierarchii i że są rzeczy od nich znacznie ważniejsze, jak nasi prawdziwi przyjaciele, jak nasza rodzina dalej, jak ludzie, którzy naprawdę się dla nas liczą. Więc ja na przykład mam... Dużo takich znajomości, które są znajomościami powiedzmy jednotorowymi, znam jakąś osobę z konkretnego, z konkretnej sytuacji, w konkretnym kontekście, nie wiem, współpracujemy w ramach jakiejś organizacji i tyle, ja nic więcej w zasadzie tej osoby nie wiem, albo, albo niewiele, czy właśnie mamy jakieś wspólne zainteresowanie i na jego gruncie gdzieś tam się widujemy i tak dalej. Nie uważam, żeby było w tym cokolwiek złego. Tak długo, jak nie będę sam sobie wkręcał, no tak, to, to, to jest mój najlepszy przyjaciel od serca, albo nie wiem, albo ta dziewczyna na mnie leci, bo razem zbieramy znaczki. Cokolwiek. Nie zbieram znaczków, ale jako przykład.
1: Nie no, ja się tak na pewno z tym, z, tym, z tym zgadzam. Zgadzam się, że w, jeżeli to nie jest, jeżeli ktoś ma świadomość, jakiego rodzaju jest to relacja, i nie myli tego właśnie z przyjaźnią, i nie dziwi się potem, że ta osoba niekoniecznie pomoże, gdy trzeba będzie, to wtedy jak najbardziej tak. Ja tak naprawdę nie deprecjonuję takich relacji. No dobra, to już w takim razie co? Wymieniliśmy pracę, wymieniliśmy odpoczynek, wymieniliśmy stosunki międzyludzkie, skupiając się na przyjaźni, skupiając się na koleżeństwie. Co jeszcze mamy? Co jeszcze moglibyśmy wymienić z takich ogólnych aspektów życia?
0: Odsuwając kwestię drugiego podejścia do stosunków międzyludzkich na ostatni, na deser, mamy sztukę. Mamy kwestię tego, co daje człowiekowi obcowanie ze sztuką. No
1: właśnie, bo Branden wymienia to właśnie jako jeden z tych pięciu ogólnych, podstawowych aspektów życia, które, które mają dawać przyjemność. W sumie czemu tak jest? To znaczy dlaczego sztuka miałaby być czymś, czymś takim?
0: Znaczy, kto, Na upartego ktoś mógłby podciągnąć sztukę pod kategorię, o której już mówiliśmy, czyli odpoczynek-rozrywkę, natomiast wydaje mi się, że zasadne jest tutaj jej wydzielenie. Po pierwsze ze względu na specyfikę samej sztuki, na jej rangę, na jej rolę, ważność i na to, że sztuka tak naprawdę może nam towarzyszyć praktycznie cały czas, także w pracy, także, e, także w momentach nieodpoczynkowych. No, podam najprostszy możliwy przykład, nie wiem, jeśli ktoś pracuje w biurze, e, to może mieć nad swoim biurkiem jakiś obraz malarza czy rysownika, którego lubi i ceni i który inspiruje, go motywuje i nawet jak na 5 minut podniesie czasami głowę w pracy, spojrzy, przyjdzie mu do głowy jakaś myśl i to daje mu kopa do dalszego działania, tak? Podobnie z muzyką, która nie musi być rozłączna od pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet gdyby nie to, no to sztuka daje nie tylko taki odpoczynek w znaczeniu relaksu i uspokojenia, ale też daje nam paliwo. W drugą stronę, tak? to nie jest tylko uspokojenie naszych silników po ciężkiej pracy, ale też naładowanie silników nową benzyną, nowym, nową ropą naftową, e, oczywiście e, rafinowaną, e, po to, abyśmy mieli dalej siłę i energię dalej żyć, dalej działać. Więc sztuka jest tutaj tym paliwem napędowym. No, ale ma też inne funkcje, Zimowit może. Yy,
1: tak, tak. Yy, oczywiście jestem wielkim fanem, fanem sztuki. <laughs> Okej.
0: Okay. No to sztuka nie, nie, może nie, nie, być.
1: Nie, 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 oczywiście, jasne. Yy, tak, tak jak już powiedział, no, że sztuka ma być czym paliwem, takim paliwem duchowym. No i teraz polega, polega to na tym, że oczywiście powiedzieliśmy, że w każdym z tych, W każdym z tych przykładów. Przepraszam. W każdym z tych przykładów dany, dany aspekt przyjemności, czy dany aspekt życiowy, który, który daje przyjemność, on może dawać przyjemność, nie musi. Więc tutaj oczywiście nie mówimy okay. o jakiejkolwiek sztuce, bo może się zdarzyć, że jakiś obraz zamiast nas motywować, to nas sprawia, że czujemy się źle, że czujemy się smutni, że czujemy się gorzej że nas jakoś deprecjonuje, tak? Jeżeli obraz może deprecjonować, może taki, jakiś taki wirtualny, który rozmawia z e, widzami. W każdym razie e, nie chodzi tu o jakokolwiek sztukę. To się,
0: to się nazywa film. Taki, taki obraz, co rozmawia z widzami. Film
1: może słyszę. Jeżeli rozmawiasz z filmami, no to... Gdzieś, ale filmy rozmawiają ze mną. I wiem skąd te przykłady z tymi, z tymi e, dragami. Słuchajcie, Mateusz Błaszczak rozmawia z
0: filmami.
1: Ale ja milczę, one mówią. Czyli to jest taki monolog.
0: Trochę, trochę to, tak. Trochę tak. Ale, no ale tak, no sztuka... To, no, o sztuce będziemy mieli cały odcinek, albo Właśnie, więcej, tak. więc na razie tylko zarysowujemy temat sztuka w rozumieniu każdej działalności artystycznej, czyli e, literatury, malarstwa, rzeźby, kinematografii, muzyki, e, obcytowania z architekturą i tak dalej, i tak dalej we właściwym kontekście dobra sztuka, przez dobrą mam na myśli zarówno dobra warsztatowo, dobrze wykonana, jak i taka, która w pozytywny sposób na nas wpływa, może być nieocenioną wartością w naszym życiu. Mało tego, ja bym powiedział, że czasami, taka, a propos tego, że sztuka może nas deprecjonować, czy wpędzać w depresję, ja bym powiedział, że są czasami są przykłady sztuki, jak najbardziej które odpowiednio dawkowane, nawet jeśli są naładowane, że tak powiem, ładunkiem negatywnym, nadal wnoszą wielką wartość w naszym życiu, tylko że tutaj nie poprzez um, afirmację życia i poprzez um, pokazanie, wow, to jest możliwe, patrzcie, to jest niesamowite, że taka rzecz jest możliwa, jakie to jest inspirujące i wspaniałe, tylko przez pokazanie na przykład, um, ok, to jest przestroga, tak nisko można upaść. Ok, to jest, uwaga, spójrzcie, to jest mroczny aspekt ludzkiej natury, tak? I to będzie zarówno, jak będziemy czytać Dostojewskiego, jak i kiedy będziemy oglądać Breaking Bad, czy jakiś inny tego typu serial, tak? Czy Siedem czy, czy z Morganem Freemanem i Branem Pittem. Więc nawet tak rozumiana sztuka, która przekazuje negatywne, opisuje, przekazuje negatywne aspekty rzeczywistości, jak najbardziej też może być nadal wartościowa. Ja bym dodał od siebie o tyle, o ile nie afirmuję tych negatywnych elementów rzeczywistości. W sensie, jeśli to nie jest podnieta złem, dlatego że jest złem. Jasne. A zdarza się to moim zdaniem naprawdę często i... I w tym momencie im lepisz, im lepsza jest sztuka warsztatowo wykonana tym gorzej, bo
1: Bez yy... bardziej przekonująca. Tak. No dobra, tak i, i to, to oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś. No więc jaka sztuka daje największą przy... daje nam największą przyjemność? Tak, bo oczywiście Plas, są atlas. te sztuki, które są, jest ten rodzaj sztuki, tak, który odpowiednio dawkowany, nawet jeżeli jest aspekt negatywny, to jest on dla nas dobry, bo nas czegoś uczy, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pełna zgoda, no ale jaka, jaki rodzaj sztuki daje nam, na, daje nam na największą y, przyjemność? No, ten rodzaj sztuki, to może być utwór muzyczny, powieść, nie wiem, rzeźba, y, obraz, który wyraża nasze, y, nasze wartości y, i też niejako pokazują to, co jest dla nas, mogą pokazywać to, co jest dla nas możliwe, nawet nie w taki sposób dosłowny, także jakiś obraz pokazuje, że ja na przykład mogę, nie wiem, spiąć się po budynku jak Spiderman, tak, i, i że to jest dla mnie jakaś możliwość, tylko że pokazują, e, afirmują życie, afirmują człowieka i są właśnie, i są poniekąd też źródłem takiej egzaltacji, takiej e, afirmacji. Ja na przykład coś takiego e, odczuwam za każdym razem, gdy przeczytam e, anthem, to jest hymn. Anthem to jest hymn, to jest krótka powieść, rant, czy tam opowiadanie, noweletka. I to daje mi faktycznie taki, taki zastrzyk też przy obrazach Nika Gaetano mam podobnie. Więc więc, więc o to tutaj chodzi. Ja bym już więcej nie mówił z tego względu, że zrobimy co najmniej jeden odcinek. Tak. Myślę, że dwa. O, o sztuce, o w ogóle estetyce w ujęciu obiektywistycznym i teraz chciałbym przejść do ostatniego rodzaju przyjemności, mianowicie do przyjemności związanej z romantyczną miłością, czyli no, jakby jest to relacja międzyludzka, ale jest, ale jest jednak ona szczególna no właśnie z tego, właśnie z tego względu, że tutaj druga, druga osoba stanowi dla nas o wiele większą wartość niż inni ludzie, czyli jest to wyróżniona relacja, w której jakby cieszy nas samo istnienie drugiej osoby, z którą, z którą tą, tą osobą zazwyczaj chcemy być. Oczywiście to nie jest tak, że może się zdarzyć, że ktoś, że jest romantyczna, miłość, ale ktoś się decyduje na brak życia z różnych względów, jakby o tym możemy mówić. Zresztą sądzę, że nawet o tym by można zrobić osobny odcinek, więc to też powiemy bardzo w, w skrócie.
0: Takim, w, tym, w tym temacie e, bardzo nie polecam o, obejrzeć filmu La, La Land, taki musical z, e, z Emmą Stone i tamtym drugim gagatkiem, który e, dokładnie jest obrazem tego, co się dzieje, kiedy dwójka ludzi naprawdę jest w sobie zakochanych i czuje, to jest musical, więc nie oczekujcie za wiele, ale naprawdę czuje względem siebie romantyczną miłość, ale decydują się nie kontynuować tego, bo stwierdzają słusznie czy nie, że będzie to stało w, na drodze ich twórczej, produktywnej działalności i karierze, którą chcą podjąć. Moim zdaniem przesłanie filmu jest straszne, ale, ale jak coś to, jako ciekawostka.
1: Okej, okay, no właśnie, no i zaraz co składa się, no bo mówimy o romantycznej relacji z punktu widzenia przyjemności, więc, więc zacznijmy od takich dwóch rzeczy, jakie składają się na się na romantyczną miłość taką racjonalną. Pierwszym takim elementem jest, jest duma duma z samego siebie, duma ze swoich wartości, duma, duma ze swojego charakteru, tak ja cenię siebie. I dzięki temu tak naprawdę mogę cenić w ogóle drugą, drugą osobę, no bo osoba, która siebie nie tak. ceni, tak, nie ceni życia, nie ceni, nie ceni świata, tak naprawdę nie, nie może kogoś drugiego cenić, a już nie mówiąc o miłości. Kochanie, Więc z jednej strony mamy, mamy, mamy dumę.
0: I tu tylko powiem, przestańcie wszyscy, którzy mówią albo myślą sobie drugiej połówce albo bi drugiej połówce ojej, jesteś dla mnie za dobry, za dobra, o Boże, nie jestem Ciebie wart, warta i tak dalej. To jest autodeprecjacja i nawet jeśli jest to mówione pół żartem, pół serio, to robienie tego nagminne, nagminnie, nie, nie róbcie tego. Jeśli chcecie rozpocząć czy kontynuować romantyczną relację z drugą osobą, nigdy nie sugerujcie, że Wy jej albo ona Wam robi jakąś łaskę, czy przysługę, czy litość, że, że chce z Wami w taką relację wejść. To I Wy też jest... nie róbcie
1: jej litości. Ech. Tak. No dobra, więc pierwszym, więc pierwszym aspektem przyjemności jest duma, a drugim, drugim, drugim aspektem przyjemności jest, no jest podziw. Jest podziw dla tej, dla tej drugiej osoby ze względu na jej charakter, ze względu na jej wartości, ze względu na to, jaka ona jest. Tak, tak jak Mateusz jest wspaniały, my go podziwiamy, kochamy, niekoniecznie romantycznie, ale, ale jednak jest wzorem do naśladowania dla wszystkich młodych obiektywistów. No więc tej relacji romantycznej mamy, mamy do czynienia z dumą z jednej strony po naszej stronie, a z drugiej strony z podziwem dla tej drugiej osoby. No i teraz tutaj oczywiście bardzo, bardzo istotnym elementem w relacji romantycznej i to, to jest coś, co ją w ogóle też wyróżnia, to jest aspekt seksualności, tak, czyli, czyli, no, czyli po prostu jakby chęć, chęć zbliżenia się do tej osoby w sposób fizyczny, który z obiektywistycznego punktu widzenia, jest formą połączenia tych dwóch elementów, jest formą połączenia tej dumy, jest formą połączenia tego podziwu i seks ma być taką celebracją tego. Czyli seks ma być celebracją po pierwsze, to może źle zabrzmi, więc może zacznę, więc może nie po pierwsze, ale po pierwsze od tej drugiej, celebracją tej drugiej osoby po drugie celebracją samego siebie, tego, że ja mam te wartości, tego, że ja jestem dumny, tego, że ja, że ja jestem godzien, no i po trzecie jest w ogóle celebracją świata, jest e, tak jak sztuka może afirmować życie, tak, tak, tak samo odpowiedni seks może też afirmować e, życie. E...
0: Teraz się pojawią komentarze pod filmem, co to, co to znaczy ziemowic, wyjaśni odpowiedni seks.
1: Tak. Nie, to oczywiście jeżeli chodzi o całą etykę seksualności, to byśmy musieli zrobić osobny wątek. Tak. Osobny to znaczy temat, bo, bo jakby temat jest, jest duży, jest skomplikowany, jest tam, jest tam bardzo wiele pytań, które, które można by zadać, bardzo, bardzo wiele wątpliwości, które, które można podnieść, natomiast my tu mówimy o romantycznej miłości i o seksualności z punktu widzenia przyjemności, więc oczywiście ktoś mógłby po powiedzieć, no oczywiście, że seks jest przyjemny, przecież wszyscy to wiemy, ale my tu się patrzymy na seks z punktu widzenia, no jakby tej, tych przyjemności, które nie są eskapistyczne, no bo znowu powiedzieliśmy, że... Każda z tych przyjemności, czy z tych aspektów może dawać przyjemność, ale nie musi. Więc tutaj się okazuje, że nagle będziemy tu pro, 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 proponować absurdalną tezę, że seks nie daje przyjemności, że seks może nie, nie dawać przyjemności i tutaj yy, ta teza nie będzie się wydawała tak absurdalna, jeżeli spojrzymy na to z większego punktu widzenia, a mianowicie jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie mogą być ludzkie motywacje do, y, mówiąc brzydko, spółkowania, tak? Znaczy, czemu, czemu ktoś może chcieć uprawiać seks? No i jeżeli jest tak, jak my to teraz przedstawiliśmy, czyli że jest romantyczna miłość, jest duma, jest podziw, są wspólne wartości, jest celebracja i afirmacja życia, y, no to wtedy, to wtedy seks jest celem samym w sobie. Tak, on, on nie ma żadnego dalszego żadnego dalszego celu. No oczywiście chyba, że ktoś przy okazji chciałby mieć e, dzieci, no to można tak na to, tak na to spojrzeć. E, ale poza tym seks jest celem samym w sobie e, jest celem jak najbardziej dobrym. Natomiast co w przypadku osoby, której motywacją nie jest miłość, nie jest duma, nie jest podziw nawet dla tej drugiej e, osoby, a już na pewno nie afirmacja e, życia, tylko próba dowartościowania się. Próba pokazania, że ja jestem męski, próba pokazania, że ja jestem kobieca, próba pokazania, że jestem dla kogoś ważny, bo uprawia ze mną seks. W takim wypadku traktujemy, traktujemy seks nie jako celebrację i nie jako wynik zdobywania wartości, tylko myślimy, że seks jest... Swego, właśnie, że seks nie jest celem samym w sobie, tylko, że jest drogą do tych wartości, jest tak. drogą do poczucia własnej e, wartości, drogą do, e, do samozadowolenia, podczas gdy stoimy na, my, na stan, my na stanowisku, że on ma być wynikiem tego i ma być tego celebracją. Um, więc,
0: tak, e... no jest to jakby odwrócenie, odwrócenie hierarchii, bo tutaj e, mówimy o przypadku osoby, która w ten sposób próbuje zyskać coś, czego bez tego aktu seksualnego by nie miała. Tak? Na przykład wyobraża sobie, że podbuduje sobie swoje ego, że będzie pewniejsza, czy pewniejszy siebie, tak? itd., tak dalej, tak dalej. No i oczywiście to też może być jak najbardziej forma eskapizmu. Całkowitego eskapizmu w taką prostą, dość płytką przyjemność, żeby zapomnieć, żeby żeby nie myśleć o tym wszystkim, co czeka tam za ścianą sypialni. No właśnie. I, tutaj, mhm. I tutaj to jest moim zdaniem istotne, dlaczego my mówimy o seksualności w romantycznej miłości, bo ta romantyczność jest tutaj bardzo istotna, ponieważ w etyce obiektywistycznej Miłość faktycznie jest miłością romantyczną, to znaczy odcina się zarówno od yy, wizji relacji damsko-męskich czy relacji w ogóle partnerskich jako jakiegoś, pff, który, yy, że głównym ich celem jest po prostu jakiś kontrakt, ok, ja biorę ciebie za męża, ty yy, yy, bierzesz mnie za żonę, no bo tak to bylibyśmy sami i byłoby smutno, ja ci będę gotować, ty będziesz na mnie pracować czy cokolwiek takiego odcina się, to jest out, odcina się od relacji damsko-męskich, czy w ogóle partnerskich, jako tylko takiego załatania dziur we własnym życiu. Okej, okay, mnie jest źle tu, tu, ja ten, tobie też. No to może jak, jak, jak ja jestem wybrakowanym jabłkiem i ty jesteś wybrakowanym jabłkiem, to razem będziemy całym, no zazwyczaj nawet nigdy powiedział, tak to nie działa, jak i odrzuca też z drugiej strony wizję seksualności czy miłości jako no, prostego hedonizmu, prostego takiego no właśnie, sybarytyzmu. Tutaj mamy, tak. mamy
1: tutaj ciekawy cytat z Rand, nie wiem, czy chciałbyś go przeczytać.
0: Mam imitować, ale nie umiem imitować głosu Rand, więc przeczytam swoim. Seks to jeden z najważniejszych aspektów ludzkiego życia i dlatego nigdy nie można do niego podchodzić luźno i swobodnie. Relacja seksualna jest właściwa tylko na gruncie najwyższych wartości, jakie można dostrzec w człowieku. Seks nie może być niczym innym niż odpowiedzią na wartości. I właśnie dlatego uważam, że rozwiązłość seksualna jest niemoralna. Nie dlatego, że seks jest czymś złym, tylko dlatego, że seks jest czymś zbyt dobrym i zbyt ważnym. I to jest fragment wypowiedzi Ayn Rand yy, z wywiadu dla czasopisma Playboy z 1964 roku.
1: Czyli kupujesz sobie Playboy, jak chcesz obejrzeć nagie kobiety, a tam z Rand.
0: No, Playboy, zwłaszcza przynajmniej ten stary Playboy, miał, miał trochę dobrych, e, dobrej publicystyki. I Rand kilkukrotnie tam... Mateusz Błaszczyk, znawca Playboy. Nie, nie. Akurat, akurat nie. Ale, ale no naprawdę trochę ciekawych tekstów tam kiedyś można było znaleźć. Nawet jak się robi bibliografię do, nie wiem, ktoś chce napisać pracę o Ayn Rand, to raczej nie ucieknie od, nie. Um, od umieszczenia playboya w bibliografii. Nie.
1: Nie. To prawda. No więc ja sądzę, że ten, że ten cytat z Rand bardzo dobrze podsumowuje to, co już powiedzieliśmy, tak? Czyli, że, że seks ma być celebracją, a nie ucieczką. Seks ma być afirmacją, a nie krokiem do, a nie środkiem, żeby poczuć się lepiej. Czyli seks jest tą pełną celebracją. Tak, On jest zbyt, zbyt dobry, żeby, żeby służył temu, żebym ja się w jakiś sposób próbował podnieść na duchu, chociaż to nigdy nie, nie działa. On jest zbyt dobry. On ma być samym, samym w sobie właśnie dlatego, że jest taką przyjemnością, taką radością, że jest takim metafizycznym nawet doznaniem, jeżeli jest faktycznie tą celebracją, a nie po prostu wykorzystywany instrumentalnie, właśnie w celach eskapistycznych i tak dalej. I to chyba wszystko, o czym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Myślę,
0: że tak. Zachęcamy do zastanowienia się, jakie inne aspekty ludzkiej satysfakcji Właśnie przyjemności na pokolenia, gdybyście ujęli. Tak. Czy może jest coś, czego ten prosty podział, który tutaj przedstawiliśmy autorstwa Nataniela Brandena, nie obejmuje? Coś, co uważacie, że warto by było dorzucić? Czy może uważacie, że warto byłoby to podzielić, czy schierarchizować nieco inaczej? To jest akurat otwarty temat. Ciekawi nas wasze zdanie, także śmiało piszcie. No i
1: a my Wydaje dziękujemy. Mi
0: się, że tak, że dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Przyjemnym. Tyło optymistycznym akcentem. Przyjemnym jak najbardziej. Zimowit i ja żegnamy się z... w przyszłą środę. Trzymajcie się. Cześć. Hej, cześć.